1: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Feitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, três vértices do triângulo. Luís Freitas Lobo nos estúdios do Porto da TSF. João Rosado no Estádio da Luz, onde vai comentar mais do que a pecado o Benfica Passos de Ferreira. Bem-vindos para esta ronda semanal. E uh, hoje uh, vamos, uh, sobretudo centrarmos aqui em, em dois polos Um tem a ver com, com a Taça da Liga deste fim de semana Que ditou o uh, primeiro troféu nacional da era António Salvador José Peseiro conquista finalmente uma taça Ele que durante tanto tempo foi apelidado como o treinador do Quase Do outro lado, derrota do uh, Futebol Clube do Porto e Victor Pereira numa situação mais complicada do que ela em que já se encontrava. Mais para diante, vamos falar já um pouco do clássico do próximo domingo, o Benfica Sporting, que no entanto, mais do que isso, marca o arranque de duas semanas cruciais para o Benfica, em dois patamares, o Campeonato e a Liga Europa, uma sequência de quatro jogos importantíssima para aquilo que são as ambições da equipa de Jorge Jesus. Bom, mas vamos por partes. Eh, Luís, começaria por, por ti, no que respeita concretamente a esta Taça da Liga, este triunfo que o Braga pretendia há muito tempo eh, é já um indicador de que está dado mais um passo importante para consolidar este Braga como tal quarto polo do futebol português, que António Salvador ambiciona, enfim, há tanto tempo
0: Sim, em primeiro lugar boa noite, um abraço a todos e em especial ao João que está, que está na luz aquilo que eu queria referir em relação à vitória do Braga e à questão que tu colocas e à forma como tu colocas a questão é a forma de facto como tem sido colocada a vitória do Braga como isto fosse de facto aquilo que faltava ao Braga a conquista de um título é evidente que eu acho que, que é importante ganhar títulos é evidente que, que o Braga, desde os anos 60, que não conquistava uma competição uh, nacional com esta relevância, uh, no caso a Taça de Portugal agora é, agora é a Taça da Liga, mas eu penso que este não é um sinal uh, de crescimento do Braga, não é por aqui que tu podes notar o sinal de crescimento do Braga, porque uh, Taças já a Académica ganhou a época passada, já o Vitória de Setúbal também ganhou... Há poucas épocas, o Gil Vicente época passada também foi à final da, da Taça da Liga, o Passos Ferreira também já foi a finais das taças, não é por aqui, não é por ganhar uma taça que se nota o crescimento do Braga, e eu percebo no entanto que, que o Presidente, tem... os Presidentes, não só do clube, também no clube da cidade que aparece rapidamente nestas situações, gostam de tirar fotografias com a taça na mão, os adeptos ficam todos aos saltos, os jogadores festejam, mas aquilo que eu acho o grande título do Braga não é visível, não tem uma taça. É, de facto, o crescimento do clube nos últimos anos. Isso é com o grande título. O grande título do Braga é tu, de facto, já dizeres isso de forma natural, que metes o Braga já entre os quatro grandes. É todas as épocas, no início de cada época falarmos de um Braga candidato ao título falamos de um Braga com capacidades competitivas para aspirar a ser candidato a ganhar as competições onde entra ser um Braga que joga na Liga dos Campeões ser um Braga que, que ganha o Liverpool, ganha o Dinamo Kiev bate-se com, com o Bayern de Munique na, na Liga Europa, é um Braga que chega à final de uma competição europeia é um Braga que se bate com o Manchester United e, e, e portanto é este Braga que não tem taça que eu acho que é a grande conquista, que é o grande título desta gestão do Presidente António Salvador e, de facto, do, destes últimos 7-8 anos do, do Braga, em termos mais, mais visíveis. A conquista do título da Taça da Liga é apenas um episódio. Na minha opinião, no meio disto, a Académia ganhou a Taça de Portugal esta época passada e agora está a jogar para não descer divisão. O Braga ganhou a Taça da Liga esta época para o ano, não tenho dúvidas, vai estar a lutar pelos lugares de cima da Liga dos Campeões ou até lutar novamente pelo título. Isto é que eu acho que é o grande título do Braga. Portanto, o Braga não necessitava, na minha opinião, de ganhar a Taça da Liga para ser, para ser mais respeitado. Acho que isto por si só não é um sinal de, de crescimento, até porque a Taça da Liga, da forma que é disputada, Uh, são, foram três jogos, o Braga ganhou a naval e ao beira-mar e, e depois mesmo passou o Benfica nos penaltes a meia final e depois chegou à final portanto, não é isto que representa o grande crescimento o crescimento é aquilo que eu referi o desafio agora é as pessoas que estão à frente do, do clube e de toda esta realidade que faz a realidade desportiva e financeira do Braga estarem à altura deste crescimento porque então o Braga ganhou a Taça de Portugal em 66 e o Braga que ganha a Taça da Liga em 2013, não há nenhum ponto de contacto. O clube cresceu muito, não é só a equipa, e portanto é necessário que agora os seus, os seus diretores, o seu presidente, todos os homens que estão à volta deste, desta realidade de Braga, estejam à altura deste, deste crescimento, para o Braga continuar nessa dimensão competitiva, que não é só, repito, uma taça que o dá.
1: E, João, já vamos falar um pouco também de, de, de José Pizarro, que também é um protagonista importante neste, neste contexto, mas, João, em relação a, a este Braga de António Salvador, ao fim de uns anos de construção deste processo, aí está, o título que, um título que ele ambicionava e que, aliás, na véspera, ou dois dias antes, ele já tinha sublinhado que era um título que o Braga justificava já nesta altura. É evidente Mário, boa noite a todos
2: e em primeiro lugar também um abraço forte para o Luís parece-me que toda a gente está de acordo nessa perspectiva já estava antes do jogo que em caso de vitória teria naturalmente o triunfo um sabor muito particular para António Salvador e havia muita gente na estrutura e fora dela do Sporting Braga que desejava entregar ou pelo menos dedicar o um prémio a vitória na Taça da Liga ao presidente porque quem anda no futebol sabe como é difícil concretamente em Portugal ter capacidade para levantar um clube ergueu inclusivamente a partir de uma identidade que eu presumo que foi sempre próprio mas muitas vezes fazia também suspeitar que o universo bracarense estava camuflado muitas vezes com adeptos do Benfica havia uma sensação que a cidade como que estava dividida e a partir daí a chegada de um jovem empresário um jovem presidente a uma cidade e a um clube que precisava de caminhar em cima de uma série múltipla de fatores e de bases acabou por representar um trabalho muito complicado muito difícil ainda por cima no Minho ainda por cima tendo sempre como rival da referência o Vitória de Guimarães e tudo isso eh, não foram de facto obstáculos suficientes para António Salvador, pelo contrário teve de facto a percepção e a capacidade de acreditar que o Braga poderia sair desse universo mais eh, limitado que tinha a ver com a rivalidade com o Vitória Sport Club e poderia caminhar no sentido diferente para se afirmar no plano nacional mas eu concordo com aquilo que disse o Luís e iria prefeitura um pouco mais longe, dizendo que aquilo que ficou do desafio de Coimbra não foi tanto a vitória do Braga, enquanto o Polo significante para os próximos anos. O que ficou foi a derrota do Futebol do Porto. Aquilo que estava sobretudo em causa era saber se este Porto, que está a uma distância, enfim, razoável para não dizer outra coisa, do primeiro classificado, obviamente ainda não desistiu do título português Vitor Pereira, assim terminou o jogo, insistiu muito nessa questão, que a equipa agora iria concentrar, pudera, todas as energias no Campeonato Nacional, mas a questão era saber se o Porto, de facto, poderia ganhar uma embalagem psicológica com o triunfo na Taça da Linga e seria também suficiente esse título para permitir um novo fogo a Vitor Pereira. Não o consentiu o Braga, por mérito próprio claro, não o consentiu o José Pizarro. há pouco o Mário Fernando falava sobre esta vitória muito saborosa e muito especial para um homem que muitas vezes foi conotado de facto como treinador do Quase mas Vítor Pereira e o futebol do Porto ao perderem a taça da Liga creio que também hipotecaram em certa medida a tal embalagem anímica que poderia ter capitalizado o Porto em caso de triunfo para a etapa que resta do campeonato português e isso é que ficou na minha perspectiva do jogo de Coimbra como também ficaram as declarações do treinador derrotado que acabou por atribuir o desire a um erro da arbitragem, se calhar recuperando um discurso que já foi muito típico do futebol do Porto num passado não assim tão longínquo mas que foi a única coisa que ocorreu a Vitor Pereira depois de ter perdido a final da Taça da Liga a grande realidade é que o Porto já vai em duas finais da Taça da Liga, perdeu ambas, uma diante do Benfica no Algarve e agora esta em Coimbra. E a sensação que tive, Mário Luís, é que os dois treinadores, curiosamente, também não achei José Peseiro particularmente festivo, digamos assim, exuberante, a comemorar a vitória da Taça da Liga, um bocadinho a lembrar o que se passou em 2004 com José Mourinho em Galzantirxan. E nessa medida, penso até que os dois treinadores têm de facto o futuro definido e nenhum deles, embora por razões completamente diferentes e que estavam à vista de toda a gente, nenhum deles estava obviamente disposto a festejar muito, por um lado porque Vítor Pereira, como que adivinha que o seu futuro já não passará pelo toque do Porto, e se calhar o próprio futuro de José Peseiro lá está aquilo que dizia o Luís independentemente desta vitória do Braga se calhar também não vai passar uh, pelo Sporting Clube
1: de Braga E uh, já agora nesse, nesse seguimento em relação uh, ao papel que José Peseiro pode vir a ter neste Braga há sempre esta questão de continuidade ou não porque há aqui um terceiro lugar na, na, na Liga portuguesa que ainda é perseguido Uh, isso, isto é uma questão muito importante para uh, a manutenção de Peseiro uh, ou não? Uh, João, o que é que te parece? Precisamente, Mário, acho
2: que está tudo em equação, porque a maneira como uh, o Sporting Braga iniciou a temporada, as expectativas que criou, aquilo que chegou uh, a fazer na Liga dos Campeões, pelo menos numa primeira uh, fase, depois acabou por resvalar para outra realidade, sem que isso tenha sido, obviamente consequência de alguma incapacidade de José Pesaro e lá está, é mais um dos nomes a propósito do qual falamos com muita vontade, porque muitas vezes as pessoas olham apenas para os resultados e não conseguem ver a tremenda competência de quem está em, neste caso ao serviço em Braga, ao serviço de um clube que tem muitas coisas por resolver dia a dia e que, apesar de tudo aquilo que tem sido capaz de fazer nos últimos anos, não tem as mesmas condições que o Benfica e que um o Clube do Porto. Este ano, o Braga tem sido prejudicado por uma onda de lesões tremenda, que tem limitado muitas opções de José Peseiro, mas percebe-se, Mário Fernando, precisamente, que o facto de Passos de Ferreira estar a fazer uma temporada excepcional e, neste momento, estar à frente do Sporting Braga num determinado momento, foi de facto um fator perturbador daquilo que seria o plano inicial de António Salvador para poder contar com José Peseiro por mais de uma temporada. Não me parece que os presidentes aguardam até ao fim da temporada para fazer as suas opções, para definir quem fica e quem sai e julgo que aquilo que tem sido, de facto, a caminhada do Sporting Brado e, concretamente, o trabalho do José Peseiro, mereceria uma análise diferente. Mas, para falar com toda a franqueza, tenho as minhas dúvidas que este projeto José Peseiro seja para continuar olhando para aquilo que também foi, muitas vezes, a reação da massa associativa, totalmente incapaz de compreender o trabalho, na minha perspectiva, sempre de grande qualidade, foi, feita, foi feito pela equipa técnica atual do Sporting Braga e que acabou por resultar num título que o próprio Peseiro eh, disse quando fez a projeção do jogo que era muito mais importante pelos motivos históricos para a equipa do Sporting Braga do que propriamente para o futebol do Porto. Há pouco o Luís Fratejou lembrava isso o Braga só tinha conquistado uma taça de Portugal nos anos 60 concretamente em 66 e agora um segundo troféu para o Museu do Clube, portanto, isso é sempre particularmente significativo. Veremos se será também suficiente.
1: Luís, já agora, e pegando de peseiro, transportando isto para Vítor Pereira, o quadro é completamente diferente, mas nesta altura, e é perdido ao falhar mais um objetivo, o caminho de Pereira está cada vez mais, mais estreito.
0: Sim, no caso, no caso do Porto, eu penso que, que os resultados estão a irão ir encontro daquilo que também eu já referia aqui há mais de três, quatro semanas, é que entendia que dificilmente o ciclo do do Vitor Pereira se pudesse, pudesse prolongar por mais do que, do que esta época. Não é que eu, eu entenda isso como, como tão líquido no sentido de, da decisão certa, mas parece-me que sim. Isto é, vamos lá ver uma coisa como é que se decide a continuidade ou não de um treinador? Vamos colocar esta questão. O que é que é aquilo que, em que, é que deve pensar um presidente, sendo um presidente que decide em última instância, para decidir se este treinador deve continuar ou não deve continuar? Claro que muitas vezes há situações específicas que nós não conhecemos e que nos ultrapassam, mas no fundo eu acho que se resume a uma questão muito importante, é perceber uma coisa. Este treinador tem ou não tem ainda condições e tem capacidade dentro das circunstâncias do clube, para fazer crescer esta equipa na próxima época. Se a resposta for positiva, eu acho que faz todo sentido o treinador continuar. Se a resposta for negativa, eu acho que não faz sentido o treinador continuar. É por isso que eu entendo que aí sim se pode falar na tal célebre frase, fim de ciclo. No caso do, do Vitor Pereira, já o disse, olhando aquilo que é a realidade de Porto e pelo por aquilo que eu conheço, que é a realidade de Porto e os indícios que, que, se, que se vão percebendo, já o tinha dito e tinha o dito atenção depois do de Porto ter ganho o Málaga em casa, que, que me parece que este ciclo vila Pereira terminaria no final desta época. Estes resultados reforçam ainda mais essa ideia, independentemente de ganhar ou não o campeonato. A questão do Zé Peseiro eh, cruza uma realidade muito específica que é a realidade de Braga e as dores de crescimento que o clube sente. Uh, os lenços brancos que ele viu esta época, muitas vezes, uh, são resultado das dores de crescimento dos adeptos, uh, que ainda não conseguem, muitos deles são novos, portanto, uh, e, e não conseguem-se lembrar do que era o Braga há pouco mais, de sete, oito, nove anos, não, até já se calhar estou a ir muito longe. Era um Braga que lutava para descer até a última jornada, muitas vezes. Era um Braga que, de facto, conseguia esporadicamente um campeonato tranquilo e uma qualificação europeia, mas era um Braga que sofria muito financeiramente e desportivamente. Estes adeptos têm a memória curta. E a verdade é que todos temos as pessoas passando pelo Braga nos últimos anos, na gestão de António Salvador, com os defeitos todos que este presidente pode ter, e tem muitos, não há dúvida nenhuma, em termos, às vezes, de intolerância perante com quem trabalha, mas a verdade é que tem um critério de exigência tremendo para quem lá chega, para o bem e para o mal, na forma depois como reage as derrotas. Mas se calhar estão aí muitas razões para, para as vitórias. Mas quando vês passar por lá Josualdo, quando vês passar por lá Domingos, Jesus e Peseiro, nenhum deles saiu muito pacificamente do, do Braga depois. Mas quando cheguei a esta altura, e para não me perder muito no raciocínio, e volto a fazer esta questão que coloquei para Zé Peseiro, eu acho que a resposta é positiva. Isto é, Peseiro pode fazer crescer esta equipa na, na próxima época. Agora, toda a realidade braga, que, que, que muitas vezes circula ou cerca um treinador, pode impedir que essas circunstâncias existam nesta altura, e até o treinador já se, ainda se sinta motivado, ou em condições para o continuar a fazer. Eu não sei neste momento qual é o que é o departamento de futebol do Braga para além do seu presidente, mas acho que o treinador necessitava de outro tipo de enquadramento muitas vezes para perceber aquilo que te, deveria ter feito perante uma massa associativa tão exigente, que não entendo que o Braga seja eliminado na primeira fase da Champions, por exemplo, ou que não consiga estar neste momento em terceiro lugar de forma, de forma clara. Portanto, acho que sim, como disse o João, dificilmente os dois treinadores vão continuar na próxima época por razões diferentes, Vítor Pereira entendo, Peseiro não
1: Posto isto e João, não sei se tens alguma coisa a acrescentar senão eu propunha que e isso dizer uma coisa mais... é, Então, então diz, diz, diz.
2: a propósito inclusive do próprio José Peseiro que se não ficar no Sporting Braga até pode ser um nome quem sabe para Benfica ou foco do Porto, porque depois de tudo aquilo que aconteceu em 2005 com o Sporting, fica realmente a sensação que um treinador com esta capacidade, com esta competência, num clube com outra estrutura com outra retaguarda e com outras condições, provavelmente poderia, de uma vez por todas esclarecer muita gente a propósito daquilo que é capaz ou não de fazer, era só isso
0: Só um parênteses muito Às rápido, Mário, porque para não, para não ser injusto, é que no meio desta equação toda, Braga, está uma realidade muito forte e muito interessante e muito engraçada que é o passo de Ferreira que está em terceiro lugar com todo o mérito. Eu não sei se o Braga está a tentar contratar meia cidade de Passos de Ferreira nesta altura ou não, porque lemos nos jornais constantemente uma série de jogadores do Passos de Ferreira, o Luís Carlos que já está, o treinador de quem se fala, o diretor Desportivo. não sei se vai mais alguém de Passos de Ferreira ou se fica alguém em Passos de Ferreira e vai toda a gente para Braga. Mas a verdade é que este clube, de facto, está a conseguir uma realidade fantástica em termos competitivos, com um orçamento que é, que é um mosquito à beira do, do, do Braga e dos, e dos grandes, António se compara e mantém-se em terceiro lugar com todo o mérito. Vai jogar hoje a meia-final da Taça de Portugal, ainda muito difícil chegar, claro, à final, mas vai jogar a meia-final e é um clube muito bem orientado, com recursos escassos que se demonstra que em Portugal a questão do dinheiro resume-se, acima de tudo, a uma questão de competência.
1: Posto isto, eu proponho então que começássemos a olhar, independentemente agora deste jogo da, da Taça de Portugal, olhar para as próximas duas semanas do, do Benfica, que, e só para lembrar a sequência, Sporting, é Marítimo e Fenderbates outra vez, duas semanas em que o Benfica joga muito desta temporada, particularmente no Campeonato e na Liga Europa, Uh, sendo que o arranque dessas duas uh, semanas é precisamente com o clássico uh, aí na luz, uh, João. Uh, de que forma é que, uh, e começando agora pelo, pelo clássico, uh, o peso que obviamente tem um jogo destes, independentemente da classificação que as duas uh, equipas neste momento têm, uh, com o dado adicional do Sporting vir de um processo de transformação com a entrada de uma nova direção, do novo Presidente, que inclusive até gosta de estar no banco e que voltará a estar no banco no Estádio uh, da Luz. Um, e depois relacionando isto com o facto de ser o arranque destas duas semanas que são uh, cruciais para a definição de muita coisa para o Benfica. Por um lado, em termos de campeonato, a afirmação ou reafirmação de uma liderança que o pode atirar definitivamente para o título e, por outro lado, a possibilidade de chegar a uma final da Liga Europa, que poderá ganhar ou não, uma final logo se vê, mas, pelo menos, ficar com a hipótese de a discutir.
2: Sim, Mário, eu penso que vão ser duas semanas, não sei se maravilhosas para o Benfica, mas de grande entusiasmo e de muita alegria na Luz e, concretamente, no balneário do Benfica. E digo isto por uma razão simples, porque Jorge Jesus, mesmo antes de ter, digamos, carimbado a passagem às meias finais da Liga Europa, tratou de dizer que a época, na perspectiva dele, estava a ser brilhante e poderia ser de sonho quando se fizer o apuramento total do resultado competitivo no fim desta temporada. E nessa perspectiva é evidente que qualquer treinador invejará o lugar e a posição de Jorge Jesus. Penso que não é preciso ter muita ciência futebolística para se entender que nestas alturas um treinador que tem, entre aspas, a felicidade e o privilégio de trabalhar com um grupo de jogadores que está envolvido eh, em tantas frentes e com a possibilidade de conquistar coisas eh, tão importantes fica em certa medida com a tarefa muito eh, facilitada a tal ponto que mesmo correndo o risco de estar a dizer uma coisa que não se usa muito no futebol português e pode inclusivamente, admito isso, com facilidade perder algum sentido quando falamos de um derby a tal ponto, dizia eu, que eu acho que o Benfica não vai olhar para o jogo com o Sporting da mesma forma que tem olhado para derbys anteriores. Para o Benfica é mais uma etapa, uh, chama-se Sporting, mas uh, poder-se chamar Galatasaray depois do de Fernand Bates e é ao era igual ou vai ser igual para o Benfica. O que provavelmente vai ocupar a mente de Jorge Jesus e o trabalho que vai ser feito olhando para esse desafio caseiro diante do Sporting é que se trata apenas de mais uma etapa obviamente complicada, difícil porque além de tudo aquilo que o Mário Fernando há pouco referiu a propósito deste novo Sporting, digamos assim não há dúvida que a equipa de Gisualdo Ferreira é servida além de ser servida por um bom treinador é servida por bons jogadores, mas independentemente disso, parece-me óbvio que o Benfica está realmente numa maré muito positiva do ponto de vista anímico totalmente embalado para coisas que podem realmente ficar na história do clube naturalmente do futebol português e nessa ótica penso que se fosse um jogo até de características diferentes até poderia atrapalhar mais do que propriamente sendo esse jogo caseiro com o Sporting a marcar digamos com um intervalo desta dupla disputa com o Fenerbahçe, por sinal também uma equipa uh, fortíssima como se sabe na Turquia e, e fora da Turquia, manifestamente nesse sentido o jogo que Jorge Jesus pode ter, uh, sobrinho isto, realmente o um trabalho uh, facilitado e depois não nos podemos esquecer da forma como ele organizou a equipa conforme a corrigiu no jogo uh, de Newcastle frente a uma equipa que ameaçava de facto eliminar o Benfica Jorge Jesus uh, deu um facto uma um sinal uma mensagem muito positiva quando introduziu algumas alterações no 11 benfiquista e isto espelha muito rapidamente Mário a forma como ele está a olhar para todo este processo e sobretudo para toda esta fase com o um Benfica, eu diria positivamente muito atrevido e isso pode marcar claramente a
1: diferença. Ué, pegando neste raciocínio e nestas várias vertentes, o que é que parece?
0: Parece-me que, que, que é o desafio do Jesus a já, como dizia a semana passada, como conduz um Fórmula 1 e não como conduzia um carro de rally. Isto é, a tal questão do Jesus perder-se sempre, nesta altura da época, quando tinha um campeonato para jogar, tinha uma Comissão Europeia e tinha dificuldade em gerir um processo global, que, claro, não é só singido a esta etapa competitiva, é esta, esta fase, mas tem que vir desde trás. E eu penso que essa gestão foi, está a ser bem feita pela primeira vez, ou melhor, é a forma, é o ano em que o Jesus está a fazer melhor essa gestão, desde, sensivelmente, a altura de Dezembro, de Natal, até agora. E, portanto, a equipa chega a esta fase, com a gestão bem feita, na capacidade de manter o mesmo nível competitivo em cada jogo, em competições diferentes, em espaços curtos de tempo a mediar, a mediar cada, cada, cada jogo. E portanto esse é o desafio que se coloca, que se coloca nesta altura. Um, o Derby, como dizia o João, é entendido sempre de uma forma muito, muito especial. A forma como este Sporting agora o pode encarar é, é essa impressão, embora, claro, exista a vontade, existe a necessidade quase do clube aproximar-se dos lugares, nos lugares europeus e não pode perder pontos nessa, nessa questão. E portanto por aí poderemos encontrar um, uma, um embrião de, de algumas, alguma coisa do que possa ser um Sporting em termos, de, em termos de futuro. Mas aquilo que é fundamental nesta altura é perceber o que é o que é este Benfica e as afirmações que Jorge Jesus vai dando agora em cada jogo em relação àqueles que podem duvidar ou duvidaram e ainda duvidam porque eu acho que não há nada resolvido em relação à sua, à sua continuidade. Porque temos falado aqui muitas vezes sobre a questão, e como tu perguntaste há pouco em relação àquilo que era o uh, fim de linha ou não de Zé Peseiro e de, e de, e de Vitor Pereira repara, colocássemos uma questão para o treinador que ganhou e para o outro que perdeu uh, mas para razões diferentes naturalmente na questão de Jorge Jesus, já tenho dito várias vezes que, que eu acho que depende muito das conquistas que ele faça neste campeonato e acho que isso é um erro, não devia depender disso devia depender da de, 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 de tal pergunta que eu faço é possível este treinador fazer crescer esta equipa? Jorge Jesus, acho que sim, que é possível. E o tenho, tenho feito ano após ano. Não estou a falar em ganhar ou perder, isso é outra questão. Estou a falar, de facto, naquilo que é a qualidade do jogo do Benfica e a forma como o Benfica joga no, no pós-Kika, que foi o treinador anterior, Jesus, e a forma como a equipa hoje consegue jogar e consegue motivar os seus adeptos em relação àquilo que é a marca de futebol atual que o Benfica tem o Benfica hoje criou uma marca em forma de jogar que acho que tem muito a ver com a marca Jorge Jesus e que eu acho impossível de continuar a manter sem Jorge Jesus acredito claro que possa contratar um treinador competente mas acho que não faz sentido nenhum na minha opinião nesta altura fazer uma ruptura com aquilo que Jorge Jesus já conseguiu e conseguiu de forma clara em todos os jogos para, para o Benfica e para o futebol do Benfica que tem uma marca clara do futebol de Jesus
1: uh, Em relação concretamente a estas uh, duas semanas uh, isto Sim. aumenta a pressão? Uh, ou...
0: Aumenta a ou... pressão, como é evidente agora agora não me parece que neste momento seja uma pressão, como eu te referia no início da resposta uma pressão para, para a qual o Jorge Jesus já não esteja preparado eu acho que a época passada perdeu-se nessa nessa, nessa nessa pressão, digamos assim porque teve os jogos do Chelsea perto e os jogos com o Zenit ao mesmo tempo que estava no campeonato com 5 pontos de avanço e de repente a equipe deslombrou-se com, com, com a questão da europeia, ele próprio reconheceu isso, disse achava que os adeptos preferiam ver o Benfica ir longe na Europa ele chegou a dizer isto uh, e a verdade é que os adeptos queriam ganhar o campeonato primeiro uh, embora claro eu já disse várias vezes, não entendo nunca que se diga que se pode salvar a época com uma comissão europeia Ganhar uma Comissão Europeia é fazer história para sempre. Hoje falamos do Sporting ganhou a Taça das Taças com o cantinho de Moraes nos anos 60, falamos do Benfica do Eusébio, falamos do Porto, do, do Futre e do Madger. Portanto, ganhar uma Comissão Europeia é para a história. Agora, dado o momento em que o Benfica vive nesta altura, é muito importante uh, o, o campeonato. Época, esta pressão atual que tu colocas nas épocas anteriores fez Jesus perder o campeonato e não ganhar nada em termos europeus porque é muito é muito difícil eu acho que ele esta época não está a querer correr esse risco e com esta equação marítimo e Sporting e os dois jogos do Fenerbahce eu acho que ele vai apostar tudo sempre nos jogos do campeonato e aquilo que restar e o restar será a gestão que tem que fazer vai ficar para os jogos da Liga Europa
1: João para fecharmos mesmo do perspectiva em relação a este ângulo mais fechado de, de abordagem.
2: É certo, Mário. É, é evidente, lá está uma coisa, é a Liga dos Campeões, é um duplo desafio diante do Chelsea, outra coisa é a Liga Europa e o Luís toda a razão, pode marcar muito até a própria história do Benfica que já teve uma final do de partida. Fenerbahçe,
1: se põe. É, Perdão? Fenerbahçe. O Chelsea poderá ser um eventual adversário Sim, o sim, sim, sim.
2: que é uma coisa diferente o ano passado, sim, o Benfica... sim, sim, sim,
1: sim, 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 mas agora a questão é mesmo Fenerbahçe, porque também se calhar, os patamares não são iguais digo eu
2: Exato Mário, e então essa noção de que para o Benfica há realmente uma oportunidade completamente diferente porque não é todos os dias que uma equipa portuguesa pode ganhar uma prova europeia mas todos nós, no fundo, também sabemos reconhecer que é sempre mais fácil ganhar uma Liga Europa do que, propriamente, uma Liga dos Campeões. O Porto de José Mourinho ganhou em 2004, mas será sempre em circunstâncias muito especiais. Uma Liga Europa está sempre mais ao alcance de um clube português e, independentemente de ser o de Chelsea, se o Benfica passar o Fenerbahçe ou o Basileia, a verdade é que é realmente uma ocasião histórica que deve ser aproveitada nesse sentido. E no que toca à gestão, eu também tenho esta opinião há muito tempo, eu acho que noutra fase da temporada, quando estamos numa fase de grupos em que há mais jogos, a gestão pode ser um pouco mais complicada do ponto de vista físico para fazer realmente o resguardo do plantel, olhando para as diferentes Diferentes. Neste caso, olhando para aquilo que são dois ou três jogos já em reta final da temporada, penso que é tudo relativamente mais fácil de gerir, inclusive do ponto de vista anímico, mas é apenas a minha análise, provavelmente um treinador de futebol tem uma perspectiva diferente. O que se passa também este ano é que o Benfica tem, por exemplo, em Eduardo Salve uma arma muito importante, olhando para o estilo de jogo de Jorge Jesus, para essa identidade, tantas vezes temos-se orientado aqui, parece-me óbvio que este ano realmente o plantel do Benfica também oferece outras soluções que não estavam ao alcance de Jesus na época transata.
1: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana e outra vez todos juntos no mesmo estúdio. Até para a semana.